0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast número 6. Soy Mariale y el tema de hoy es... Este momento de la vida se llama COVID-19. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Este, en esta oportunidad vamos a hablar del famoso COVID-19, coronavirus, coronavirus, como ustedes quieran llamarle. ¿No? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo la han pasado? Eh, ¿Cómo les ha funcionado esta dinámica? Trabajo desde casa o no siempre yendo al trabajo, pero teniendo una diferente rutina. Justo en esta semana se cumplieron los 100 días de contingencia y por eso es que decidí hacer este podcast acerca de este tema tan controversial, ¿no? Y quiero que lo analicemos desde dos puntos de vista distintos, desde alguien que se queda en su casa trabajando, que en este caso soy yo, y lo conversé con una persona que lo vive desde otro punto de vista que es y yendo a trabajar normalmente, ¿no? Y cómo nos ha afectado esto y cómo... Las, eh, las consecuencias han sido un tanto similares Y cuáles han sido las diferencias ¿no? Y vamos a ver principalmente emocionalmente Cómo nos ha afectado Y bueno, en mi caso emocionalmente Ha sido como una montaña rusa de emociones Al principio Eh... Pues bueno, que nos dijeron, eh, desde su casa van a trabajar. Eh, en mi caso, ya saben que soy maestra y eran clases desde casa, ¿no? Entonces era, ay, bueno, ¿verdad? Está bien, va a ser un poco más sencillo. Yo estaba súper motivada. A mí siempre me ha gustado esto de hacer videos y eso. Entonces yo dije al principio voy a hacer videos y los voy a publicar y los niños lo van a ver y etcétera, ¿no? Era como algo nuevo, ¿no? Entonces empecé con la mejor actitud. Conforme pasaron los días, wow, el estrés fue aumentando un poco porque cuando uno, en mi caso cuando voy al colegio, eh, es distinto porque se convive más de cerca con los niños, siempre hay... Cosas que resolver, entonces siempre se está ocupado. Mientras que estando desde casa, tú das la clase virtual y eso es todo. Te dedicas a calificar tareas, a responder correos, etcétera Siento que el trabajo es como más pesado, ¿no? Y que aparte, yo sola, <ríe> ¿con quién hablo? <ríe> ¿Verdad? Entonces, y ahí ya se volvió un poco pesado el ambiente transcurriendo los días y um, wow la incertidumbre no de qué va a pasar eh, yo al principio empecé a ver noticias y entraba a las redes sociales y noticias y más noticias y más noticias y claro eran noticias malas no muy alarmantes entonces por mi salud mental <ríe> decidí ya no ver noticias más que las necesarias con los eh, con las con las recomendaciones que dan, ¿no? Era suficiente saber eso, más no otra cosa. Porque entonces me creaba a mí mucho estrés y ansiedad y eso no estaba bien. Porque aparte de adaptarme a una nueva rutina, tenía que lidiar con eh, esta parte emocional, ¿no? Entonces fue un poco difícil pero traté como de llevarla descubrí que era necesario hacer una rutina principalmente hacer la cama O sea, de levantarse hacer la cama de una vez eso le manda una señal al cerebro de que vas completando tareas y entonces tu cerebro está activo no, no está en modo pasivo y es cuando te da mucha hueva y no quieres hacer nada también decidí cambiarme verdad no andar en pijama todo el día o así como muy muy fachuda <ríe> me sino estar un poco más producida no al 100 pero sí un poco mejor no eh, también en algunos días según el ánimo me maquillaba o no verdad depende eh, he de decirles que no todo fue bueno no todo fue color de rosas y Hubo días muy malos, muy, muy malos, en los que yo no quería ni salir de la cama, quería pasar llorando todo el día, simplemente porque la incertidumbre me estaba acá comiendo, ¿no? Y um, eran emociones encontradas, ¿no? Y, y fue como bien difícil, y al final solo dejé que fluyera, porque de eso se trata, ¿no? De que todo lo que pase, que fluya. Tiene que pasar por una razón Un propósito Y ya, ¿verdad? Entonces eh, ¿Qué más me ponía zapatos? Me pongo zapatos para estar en la casa Porque <ríe> Tengo como un, un freak de que Siento que si no los uso Me voy a desacostumbrar, ¿no? Y porque me gusta andar descalza O porque me gusta andar en pantuflas O en sandalias, etcétera y cuando uno se pone zapatos recuérdense que es como la incomodidad no y cuando tengo que salir o algo ponérmelos me iba a resultar incómodo entonces decidí que no que iba a usar zapatos de mi casa además porque me siento más arreglada más no sé no me siento con pereza además de eso también decidí que iba a hacer yoga y también ejercicio eso me ha ayudado bastante a mantener la mente ocupada y um, no estar pensando en las mismas cosas de siempre que al final del día, si yo las sigo pensando, no resuelvo nada, ¿me entienden? más que solo estarme preocupando por algo que tal vez ni siquiera ha pasado o ni va a pasar entonces es ilógico que yo venga y, y me esté preocupando, ¿me entienden? bueno, ese es de mi lado, que yo me quedé trabajando desde casa Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de esta persona que sí está ahí eh, y anda a su, a su lugar de trabajo. Él ¿no? eh, me contaba que emocionalmente también ha tenido altibajos, ¿no? y más que todo es por cuestión de transporte, eh, los cuidados hasta cierto grado extremistas que uno debe tener, ¿verdad? Y como hasta en algún momento la ansiedad el miedo de contagiarse con otras personas más en este caso porque en su lugar de trabajo han ido apareciendo personas que han dado positivo ¿no? y entonces esto le ha generado como el miedo y la incertidumbre de no saber qué va a suceder ¿verdad? entonces es difícil de manejarlo dice él, ¿verdad? más no es imposible y en Igual dice que sintió emociones encontradas. Entonces es como lo mismo, ¿no? Yo la sentí, él la sintió, yo estando en una nueva rutina y él en su misma rutina, pero un poco modificada, ¿no? Y también una montaña rusa de emociones. El trabajo. El trabajo es una cosa que nos ha venido a afectar muchísimo desde que... Hemos adoptado nuevos hábitos de trabajo. Eh, Económicamente ha estado difícil la situación. Y en algún momento eso nos aturde, ¿no? Nos aturde, nos perturba. Eh, volvemos otra vez a la incertidumbre. Y nos genera ansiedad Y en algunos casos hasta depresión, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y pues lo que yo les decía, ¿no? De que el estar viendo tantas cosas en el internet, de que solo son cosas malas y malas y malas, eso contamina tu día, ¿no? Y hace que tú te sientas mal, te sientas de bajón, que empieces a pensar en todas las cosas malas que pueden salir, ¿me entienden? Cuando ni siquiera está pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Más, si es un día en el que tú despiertas y dices, hoy no me siento bien. Entonces, lo que toca que hacer es, wow, conciéntete. No salgas de la cama si no quieres, ve televisión todo el día, ve esa serie que tanto deseas ver o una película que te guste, O comer tu comida favorita en la cama y ya, no pasa nada, ¿me entiendes? Por hacer eso un día no va a pasar nada, por hacer eso no se va a detener el mundo y, y de verdad es algo que a veces uno necesita para volver a reconectarse y sentirse bien y volver a fluir otra vez, ¿no? Esta persona me comentaba que él... No ha vivido el encierro como tal... Más solo... No sé si recuerdan esa vez... Que... Um, fue toque de queda desde viernes hasta domingo... Y fueron esos tres días que tuvo que quedarse en su casa... Y él me comentaba que... Fue la cosa más terrible de la vida... Porque... No tenía nada que hacer literalmente... ¿no? Y yo pienso que... Miren... Cuando las cosas estaban como normales, llamémoslo así. <risa> eh, cuando no te toca ir a trabajar, hay feriado, hay descanso, hay vacaciones, hala, qué rico, ¿no? O sea, tú dices, me las merezco, qué rico estar en la casa. Pero en este caso es, es una cuestión mental, ¿no? Porque es como, es una obligación que te tienes que quedar en tu casa, quieras o no quieras. Y como esa imposición, es la que tu mente no asimila, ¿no? Y entonces busca mil y una cosa para sentirse mal, para estar desesperado, para ya querer salir de tu casa, ¿no? Entonces, él me decía que fue difícil. Entonces yo le decía, wow, fue difícil para ti. Imagínate yo, más de 100 días en mi casa, que más o menos contándolas en estos 100 días y piquito, He salido aproximadamente unas 11 veces de mi casa, más o menos, necesariamente a comprar cosas que me hacen falta y no a nada más, entonces eh, sí he tratado de salir lo menos posible. Entonces he pasado la mayor parte del tiempo en mi casa y podría decir que me acostumbré ya, digamos que un 70% ya estoy agarrando. Están estar en la casa porque imagínense son más de 100 días ya eh, entonces en mi caso me ha generado estrés el salir a la calle porque eh, ay no sé siento que tengo que tomar como medidas muy extremas me da miedo de verdad que sí y, y pienso que es porque me salió constantemente cuando regreso, la mayor parte de las veces me duele la cabeza, pero pienso que es por la misma tensión, ¿no? De estar como ansioso, ¿no? Y bueno, y, um, estuve escuchando un podcast que alguien hizo parecido a este hablando de COVID-19. Y esta persona mencionaba um, algo bien interesante. Ella hablaba sobre el individualismo y como esa teoría del individualismo no es real del todo ¿verdad? porque no es real del todo y lo comparto con ella es muy cierto no somos seres individuales definitivamente no lo somos no podemos vivir eh, en soledad no somos seres que estamos creados para convivir, para, estamos conectados de alguna manera todos porque tú solito no puedes fluir necesitas de las demás personas para poder hacer ciertas actividades que haces normalmente ¿no? entonces en este caso no aplica el individualismo nos ha dejado súper, súper claro que somos seres sociables y um, esto tiene una conexión con el amor Recuerden ustedes que en el podcast número uno hablamos acerca del amor propio, cómo debemos cultivarlo y cómo hacer que, que crezca ¿no? y cómo practicarlo, pero he analizado que hay una... Entonces toca que tener mucho cuidado en no caernos. Somos como una red, ¿verdad? Incluso no sé si ustedes escucharon de que una sola persona puede infectar a 100. ¿Por qué? Porque una persona puede infectar a tres personas más. Y esas tres personas a tres personas más cada uno. Y así es una red. Y una sola persona puede llegar a contagiar. 100 personas entonces somos una comunidad eh, y nos afecta a los demás de manera positiva o negativa lo que hagamos o no hagamos y debemos de cuestionarnos en todas nuestras áreas de la vida qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, cómo afectamos a la demás gente e, increíblemente y les voy a decir algo creo que mis principios y mis valores yo creo firmemente no creo firmemente en las casualidades las casualidades no existen no, no son parte de todo pasa por algo, tiene un propósito un sentido de ser y pienso que de alguna manera COVID-19 tiene un propósito me entienden? Eh, creo que ha sido un momento hemos aprendido algo hemos aprendido a estar con nosotros mismos a poder tolerarnos a poder redescubrirnos a poder eh, pulir nuestras cualidades que hemos aprendido también a valorar a nuestra familia que hoy están y puede que mañana no hemos vivido como muy de cerca eh, ese miedo ¿no? de, de en algún momento poder perder a alguien algún ser querido. hemos aprendido también que el dinero no lo es todo, me entienden que la salud tiene un valor súper importante es algo invaluable que puedes tener todo el dinero del mundo y eso no va a evitar que tú te contagies verdad hemos aprendido eh, que Todas nuestras acciones o misiones en la vida tienen una, una consecuencia, una consecuencia positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, amigos, cuídense, de verdad, cuídense, cuídense, cuídense mucho, tomen todas las medidas necesarias, todas las medidas de higiene, todo lo que tengan que hacer, háganlo no lo hacen por ustedes, ah, no por sus seres queridos, porque las personas que viven con sus papás, por ejemplo, va, si te da a ti, no importa, te cuidas y ya, pero recuerda que no solo es pensar en ti, tú llegas a tu casa y contagias a los demás, entonces toca que aprender a pensar en los demás, no somos seres individuales, somos seres que necesitamos socializar y entonces... no sabemos cuando esto vaya a terminar. Pienso que hay que sacar lo mejor de esta situación. Siempre he pensado que hasta en los peores momentos siempre hay una bendición, una bendición, un propósito de ser y una lección que aprender. Entonces, esa es la tarea. <ríe> Busquen en su situación qué están pasando, X, Y, Z, y encuéntrenle el propósito de ser. Y no vean solo las cosas malas, traten de ver las cosas buenas, compartan con su familia, busquen un distractor, consiéntanse. Este es el momento de, de quererse más de lo que ya se quieren. ¿no? Estudien un curso en línea, hagan ejercicio, eh, practiquen en un hobby que les guste eh, qué sé yo pinten, remodelen su habitación, tantas cosas que podemos hacer traten de ocupar su mente, su tiempo para no caer en depresión ni ansiedad recuerden también que es válido sentirse mal y es muy válido, necesario buscar ayuda si tú no puedes salir solo de ese momento Busca a alguien muy cercano a ti, un amigo, un familiar, etc. Tu amigo, si me estás escuchando y necesitas hablar con alguien, no dudes en hablar conmigo. Para eso estamos, para escucharnos, para apoyarnos en estos momentos tan difíciles y en otros momentos de la vida, ¿verdad? Y eso es todo. Cuídense, lávense bien las manos. Y gracias por escucharme. Hasta la próxima.